1: Bienvenidos al Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos a este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Yo soy Beto S y me acompaña como siempre Lorena Gestor. ¿Cómo estás, Lore?
0: Excelente, comenzando una nueva temporada, qué lindo.
1: Tercer temporada, ya creo que es el episodio 80, más de 25.000 reproducciones. ¡Wow! Y increíble, el año pasado nos fuimos, tuvimos una, un fin de año complejo. Sí, sí, sí. Pero volvimos. Los, volvimos. Sí, pero volvemos. Que es lo que importa. Tercer año consecutivo que estamos. Así es. ¿Cómo pasa el tiempo, no?
0: ¿Dónde los pueden encontrar?
1: Estamos en las redes, en Instagram como Liderazgo 3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es wwwliderazgo 30comar Este año lleno de novedades, en la página web pueden encontrar artículos, pueden encontrar todos los podcasts de las temporadas pasadas y de esta temporada, las entrevistas, absolutamente todo. Venimos renovados.
0: Reflexiones este año, que nos invitan ahí a pensar, nos dejan, ¿no?
1: Sí, el equipo está en una etapa de reflexión, me parece. Bien, está bueno. Interesante.
0: Está bueno repensarnos.
1: Y este año lo vamos a comenzar hablando sobre la creación de de, de equipos de trabajo mediante... La inteligencia emocional que es donde eh, Habíamos quedado el año pasado Y que fue un tema que tanto florizó.
0: Así es, pero yo te voy a agregar Una más, vamos a hablar acerca de la creación Del equipo de trabajo mediante la inteligencia emocional Y también la motivación
1: Qué importante esto de la motivación, ¿no? ¿Qué
0: significa, no? Que Hablamos muchas veces, pero bueno, a veces nos olvidamos qué que es esto de motivar. ¿Por qué? Porque dentro de los equipos de trabajo se establecen relaciones interpersonales de tipos sólidas y semipermanentes también. Dado que se cuenta con un objetivo colectivo, podemos deducir que también se cuenta con una motivación en común.
1: Sí, sabes que Acá, si es motivación en común, recordamos un poco el término de motivación, porque alguna vez lo hemos hablado. Que dentro, si vamos a la teoría, eh, la única persona que nos puede motivar a nosotros mismos somos nosotros mismos. Exacto. Entonces hay que entender de la motivación en común es que nosotros nos automotivamos y el de al lado se está automotivando por la misma razón, ¿no? Exacto. Y retomando algunos elementos de las teorías de la motivación, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, si vamos a las bases, a lo que planteaba McGregor y Mclellan Analizaremos todo cómo es que se pueden crear equipos de trabajo con un alto cociente de inteligencia emocional colectiva. Y para esto es importante recordar algunos de los puntos más relevantes que en algunos de los podcasts ya los hemos hablado.
0: Así es. ¿Pero cuáles eran? Recórdanos.
1: Existía la teoría X, por un lado, que esta supone que a los empleados no les gusta trabajar, que son perezosos, que les agrada la responsabilidad y que para que rindan deben ser presionados. Hay un montón de gente que simplemente funciona bajo presión, ¿no? Sí. Eh, no digo que esté bien ni que esté mal, simplemente que son así, ¿no? Y dentro de esto se podría decir algunos puntos como que casi nadie se emociona por las cosas relacionadas con el trabajo, uh-huh. que las cosas que no nos emocionan están fuera del trabajo. ¿Cuántas veces ponemos el foco fuera del trabajo? Y yo he planteado muchas veces que el trabajo no deja de ser eh, un puente para nosotros poder eh, realizarnos en la vida. Exacto. Y a la gente solo le importan las vacaciones, eh, ya sea el salario y pensar en el día de la jubilación. Quizás esto de pensar en la jubilación, creo que al pensar tan adelante, muchas veces la gente se olvida de vivir.
0: Sí, totalmente. El disfrute del laburo ¿no? también. A sí. veces con las presiones, esto de, no, tenés que aportar para tu jubilación. No sé si, si en todos los, pa- en los países de Latinoamérica o, o del resto del mundo es así, pero bueno, acá en Argentina es así. Hay mucha gente que piensa en, en su futuro en los afo- aportes jubilatorios.
1: Me acuerdo de una, de una frase que decía que mmm, si... Te gusta de lo que trabajas, no vas a trabajar ni un solo día en tu vida, ¿no?
0: Comparto totalmente esa frase.
1: Y bueno, otro punto que tenemos que recordar es que no debemos hacer algo que no tengamos o ganas que no tengamos que hacer y solo eh, mucha gente hace lo menos posible indispensable. Muchas veces nadie asume más responsabilidad de la necesaria y todos hacen apenas lo suficiente para no ser despedidos de acuerdo a los contratos o las tareas que le den en el día a día. Y entre menos motivadas se encuentran las personas claramente van a desarrollar un coeficiente emocional grupal más bajo.
0: Me quedé con esta frase que dijiste recién, que no hagas algo de lo que no tengas ganas de hacer, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja de algo que realmente no le gusta? Simplemente por este puente, que por ahí lo lo concibe desde una perspectiva diferente, ¿no? En lugar de establecer el trabajo como puente a llegar a a tener lo que uno quiere, eh, lo construye como un puente a, bueno, este va a ser mi, mi camino a la jubilación, al resto de mi vida, ¿no?
1: Sí, y no está mal tampoco... A veces hacer algo que no tengamos ganas de hacer, ¿no? Yo siempre digo que el problema es, ¿qué hacemos con eso? Claro. Porque si uno dice, bueno, este trabajo realmente no me gusta, pero hoy me sirve desde lo económico, me sirve para... porque es lo único que tengo. Pero mucha gente, yo la escucho y y te plantea esto... Y la pregunta de yo hago, y buenísimo... ¿Qué estás haciendo para salir de, de esa zona? Exacto. Y nada, solo te estás quejando. Entonces, claro. si vos no tomás acción... Si realmente no te gusta el trabajo... Lo que podrías hacer es ver si se me ocurre, por ejemplo... Eh, empezás a capacitarte, a armar mejor tu currículum... A, a buscar a otros explorar nuevos caminos, sí. Tirar sí. currículum, buscar otro trabajo... Buscar, ver realmente qué te gusta... Entonces, muchas veces... La vida es un 10% de lo que nos pasa y un 90% cómo accionamos ante ello.
0: Totalmente. Y bueno, por otro lado también encontramos la teoría I que supone que a los empleados les gusta trabajar, que son creativos, que quieren responsabilidad y que pueden gobernarse solos. Podríamos decir que entre más motivadas se encuentren las personas, desarrollarán un cociente emocional grupal mucho más alto.
1: Y acá este es el punto, ¿no? El hecho de, de decir, se van a encontrar motivadas... ¿Y cómo generar equipos de trabajo de este tipo? Claro, de?
0: porque sue- suena re lindo, pero ¿cómo hacemos?
1: El primer punto que tenemos que trabajar son las relaciones, que deben poseer dos atributos fundamentales. Por un lado deben ser efectivas, uh-huh. que es para el logro de los objetivos propuestos el trabajo, y por, otro, por el otro lado tienen que ser sólidas, para que permanezcan en el tiempo y no dependan de los estados de ánimos negativos. Las emociones siempre juegan un rol fundamental.
0: claro. También debemos tener en cuenta la disciplina. Se debe hacer todo lo necesario para no relajar la disciplina y caer en el paternalismo. En esto hay que prestar atención en el orden, para que la gente pueda trabajar en un sistema estructurado y organizado y así poder realizar sus actividades adecuadamente. También debemos definir roles. Esto determina claramente el alcance de las funciones y responsabilidades de cada una de las personas que integran el
1: equipo. Muy importante esto de definir roles, ¿no? Muchas veces uno cree que que no hace falta decir cosas, que eh, están dadas tácitamente, pero muchas veces las personas necesitan esa estructura y necesita un papel o una reunión en la que se le diga de vos espera esto, ¿no? Exacto. Y dicho esto, hablando de las relaciones de la disciplina, tenemos que hablar de el compromiso, que debe ser promovido por los líderes, conservando la congruencia en todo momento. En primer punto, analizando el compromiso, tenemos que hablar de la lealtad, cosa que hemos hablado muchísimo en este podcast. Sí. Porque el líder debe ser leal a sus colaboradores para que a su vez ellos lo sean con él. Muchas veces decimos que eh, nuestros seguidores van a eh, ser un reflejo de lo que nosotros somos como líderes. Eh, Es así de simple. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la persistencia. Ya que en las reacciones y los objetivos, tomando en cuenta que los colaboradores... En muchos casos adopta las actitudes que observan de los líderes, esto que yo les estaba planteando. Y la energía de acción, que es la fuerza que estimule y entusiasma a los colaboradores para que se conviertan en elementos de vida para la organización.
0: Claro, es como un motorcito, ¿no?
1: Sí, es que yo creo que si las personas no se sienten valoradas, no van a trabajar nunca con ganas. Y no. Y no no van a brindar ese 110% que muchas veces eh, las organizaciones necesitan. Y de acuerdo a la teoría de MacLellan, que era la que veníamos hablando, sobre los motivos secundarios se ha establecido una variación a la propuesta original que incluía las necesidades de logro, poder y afiliación para adaptar a las organizaciones, ya que en la constitución de equipos de trabajo, claramente dichas necesidades se expresan como influencia, poder y autoridad, el liderazgo es influencia.
0: Así es, pero vamos a comenzar a hablar de la influencia, que tanto hablamos también en este espacio, ¿no?
1: Sí, eh, eh, creo que es una de las mejores definiciones, la de John Maxwell cuando te dice que el liderazgo es influencia, nada más ni nada menos.
0: Así es, porque la influencia también es la capacidad para provocar un comportamiento autodirigido, es decir, crear un clima laboral en el que el resto de los miembros del equipo se sientan con la suficiente seguridad para trabajar con ellos mismos, sin necesidad de una supervisión constante de otro. ¿no? También requiere que cada integrante del equipo cuente con el derecho de tomar una decisión basada en la aceptación de las mismas a través de la cooperación del resto de los colaboradores. Butterfield, en el año 2005, señala que el verdadero líder es aquel que está en condiciones de influir en la dirección apropiada respecto a las actitudes, creencias y comportamientos de los subordinados.
1: Qué importante esto, ¿no? Que que planteás eh, el hecho del verdadero líder. Hoy quizás ya podemos, eh, como nosotros planteamos que todos somos líderes, podemos decir el verdadero líder positivo, ¿no? que que es aquel que que sabe a dónde ir y que sabe cómo ir muchas veces. Eh, Esa es la diferencia entre todos los líderes. El segundo punto que tenemos que analizar es el poder, que podemos hacer hablar horas y horas sobre esto, que no es ni más ni menos que la capacidad para sancionar o recompensar las acciones de otros. Y claramente la dimensión del poder de una persona está en función de la medida en que necesitamos de su autorización para tomar una decisión.
0: Y por último vamos a hablar acerca de la autoridad, que es el derecho formal inherente al puesto de trabajo. Es decir, ¿cuáles son los límites de actuación y hasta qué punto podemos tomar decisiones que afecten al equipo? Dependiendo del grado de satisfacción de las necesidades motivacionales y organizacionales, se estructuran cuatro niveles.
1: El primer nivel es que se tiene racionalidad, pero no jerarquía. Esto se representa por aquellos que tienen el saber y el conocimiento dentro de la organización, pero no tienen la autoridad para imponer sus decisiones. Es decir, tienen voz, pero no tienen voto. De esto, <risa> en todas sí, las...
0: mucho, mucho, mucho. El segundo nivel es el que se tiene la jerarquía, pero no racionalidad. Son aquellos que tienen voto para decir, independientemente del sentido, que tiene aquello que es materia de decisión.
1: Increíblemente, esto sí se ve un poquito más. El tercer nivel es que no se tiene la jerarquía ni la racionalidad, que la eficiencia de la organización es nula. Y por
0: último, se tiene la racionalidad y la jerarquía. La eficacia, eficiencia y productividad de las organizaciones encuentran su más alto nivel en este, para esto, en este nivel.
1: Para este punto, creo que se necesita muchísima capacitación y muchísima um, introspección, ¿no?
0: Sí, y antes de pasar a, a, a otra cosa. Eh, me quedé recién cuando hablábamos de líderes, ¿no? Esta, esta, esta concepción que tenemos nosotros de que todos somos líderes, eh, A veces cuesta mucho que la gente lo interprete, esto de decir, vos sos el que lideras tu propia vida. Y cuesta, cuesta que que, que haya gente que que realmente se sienta líder o la persona que lidera su propia vida.
1: Sí, yo creo que también eh, eso es normal por dos cuestiones. Primero, para nosotros que muchas veces... Logramos tener al liderazgo como un estilo de vida, nos cuesta. Sí. Imagínate a todas las personas a las que lees ajena y que escuchan la palabra liderazgo y lo que piensan es en. No sé. Eh, cuando hablan de liderazgo, piensan en alta jerarquía, gente con traje. Por esas cosas es que a mí tanto no me gusta cuando me toca dar charlas o algún. Eh, o, o alguna aparecer capacitación. Algún lado. No, no uh-huh. me gusta parecer tan formal. Claro. Porque. Eh, no porque esté en contra de eso, porque muchas veces me ha tocado y uso traje, no, no, no es un problema, sino porque también es un mensaje. no Nosotros también transmitimos con nuestra imagen y mostrarle a las personas que la persona que les habla de liderazgo se viste igual que ellos, uh-huh. ya hace que el cerebro de la persona desde algún punto nos tome como iguales. Claro. ¿no? Sí, y, sí. y ese quizás es uno de los desafíos más grandes que tenemos desde este espacio, que es que la gente entienda que todos somos líderes y que todos estamos tomando decisiones todo el tiempo. Exacto. Y para desarrollar equipos de trabajos efectivos vamos a seguir con algunos eh, autores, en este caso vamos a hablar de Mayer y Salomni, que en 1997 proponían desarrollar las siguientes competencias de liderazgo fundamentadas en las habilidades de la inteligencia emocional, que es el trabajo que en 1995, dos años antes, Daniel Goleman iba forjando.
0: Claro. La primera competencia es asimilar la emoción en el pensamiento, es decir, llevar a cabo un proceso mediante el cual el líder promueva la extensión de las emociones de sus colaboradores para comprender la raíz de sus pensamientos y explorarlos en beneficios del equipo.
1: Eh, Justo se me viene en enero, eh, salió una reflexión, hemos subido una reflexión que tuvo algún comentario de alguna persona que, que quizás no entendió cuál era el punto, pero... O qué, qué fabuloso es tener la capacidad de preguntarle a, a la persona que tiene al lado que tenemos al lado cómo te sentís. Claro. no eh, Es tan simple como... Oh, yo puedo leer que no estás bien, pero yo quiero saber cómo te sentís, cómo lográs poner en palabras lo que te está pasando. O yo veo que estás muy bien y quiero ver si vos realmente te estás dando cuenta de, de que estás muy bien, ¿no? Y, y muchas veces... El preguntar es la mejor manera de entender.
0: Siempre. Lo hemos trabajado también creo que en el espacio de comunicación, ¿no? Las preguntas y y saber preguntar, ¿no? En el momento y cómo preguntar.
1: Y muchas Eh, veces no dar por hecho algo.
0: Exacto. Esta, esta pregunta que mencionaste recién vos es tan simple, ¿cómo te sentís? Y tan abierta, porque la persona te puede disparar a cualquier lado. O sea, puede ir a, 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 un, a, un, a una vivencia, eh, digamos, positiva o algo negativo que puede estar vivenciando o algo que hay que tiene latente en ese momento.
1: Y por eso es importante comprender las emociones que es la segunda competencia que que presentaron estos dos autores en su momento, que no es ni más ni menos que eh, tomando en cuenta las diferencias individuales para crear un conocimiento emocional grupal, hay que se trabaja en este punto y este proceso se lleva a cabo a a través de de algunas estrategias que las podemos ya mencionar. La primera estrategia que podemos mencionar es la capacidad para discriminar entre expresiones de sentimientos precisas o inexactas, honestas o o deshonestas, y orientar los esfuerzos hacia una motivación y un objetivo colectivo.
0: Bien, la segunda que podemos tener en cuenta es tener conciencia de que las emociones dan prioridad al pensamiento al dirigir la atención a informaciones importantes. Recordando que cada persona interpreta de manera distinta en función de sus propias experiencias, expectativas y también sus necesidades.
1: Qué, qué importante entender que en todo esto existe una subjetividad enorme, ¿no?
0: Exacto, la decodificación, digamos, ¿no? sí. de los mensajes que nos llega. Eh, por ahí, t- también insisto ¿no? en las palabras que a veces se usan. No todos estamos acostumbrados a recibir las mismas palabras y a veces... Eh, eh, utilizar una palabra a una persona le puede, le puede llegar a, a, a repercutir más fuerte que, que otras, ¿no? Me acuerdo
1: cuando usted explicaba esto de emisor, receptor, mensaje, cómo, se, eh, cómo podíamos analizar eso, Y si quieren verlo en alguno de los episodios anteriores sobre comunicación lo hemos hablado. Otra cuestión, eh, otra estrategia que podemos tener en cuenta es el desarrollar la capacidad para interpretar los significados que las emociones comunican respecto a las relaciones y a partir de esto claramente establecer el grado de inteligencia emocional que se está desarrollando de manera individual y también claramente de manera colectiva.
0: También hablamos acerca de la capacidad de comprender emociones complejas, misma que su dualidad se pueden prestar a interpretaciones erróneas. Y acá, eh, qué, qué importante es la tecnología, ¿no? Porque a veces estas, estas preguntas, de hecho lo hemos dialogado esta semana, ¿no? Eh, hay ciertos trabajos donde es muy importante la presencialidad, ¿no? El trabajo de un psicólogo, de una persona que acompaña a otra, de, de poder ver más allá de lo que dicen las palabras o, o, o un simple mensaje de texto, ¿no? Eh, la corporidad de la persona también expresa un montón de cosas.
1: Sí, eh, eh, se me, te estoy escuchando y se me viene a la mente que este año vamos a hablar sobre neurooratoria. Uf. Y mm, que es un temazo sí, para hablar. Super. Y, y pienso que... Qué loco como nosotros, sin, sin ser conscientes, porque realmente es algo que si nos ponemos a racionalizar todo, nos perderíamos muchísimo tiempo y sí. muchísima energía, <risa> como inclusive nosotros estamos transmitiendo un mensaje... Hasta el momento que nos levantamos y decidimos cómo peinarnos, si nos peinamos, Uf. qué nos ponemos, qué no nos ponemos.
0: Los colores, todo. O sea,
1: Increíble. Todo ¿no? habla. Pero bueno, todo eso y mucho más lo vamos a ver cuando hablemos sobre neurorelatoria. Otra estrategia en este punto que podemos hablar es, sobre la capa- es la capacidad para reconocer las transiciones naturales que se generan entre emociones significativas, tanto individuales como grupales, como las que se manifiestan entre lo que es la ira y la satisfacción o o lo que es el pase de la ira a la vergüenza, que muchas veces son cosas que eh, estamos ahí a un paso.
0: Por último, vamos a hablar acerca de la capacidad para discernir entre la necesidad de involucrarse o desapegarse de una emoción, dependiendo de si se juzga informativa o útil, establecimiento y mantenimiento de los límites.
1: Qué, qué importante esto, ¿no? De entender eh, cuándo no, o, o mejor dicho, no cuándo, cómo, cómo nosotros hacemos que, que nos impacten las emociones, porque mm-hmm. muchas veces quizás esto que, que estás planteando es si es informativa o útil en el, el hecho de eh, pasó algo y me molestó. Claro. Y se me generó una, una emoción. ¿Y, y, y ¿qué, estoy, qué hago con esa emoción o con ese sentimiento? Y por empezar hay un montón de información que me manda esa emoción, como que hubo uh, algo que no me gustó, algo que me molestó, algo que, oh, algo que me gustó, algo que me hizo sentir bien. Y, y muchas veces eh, depende de esto que hablábamos, de si cambias o no de trabajo. Depende muchísimo de la utilidad que vos le des a esa emoción que vos estás, primero es lograr entenderla y segundo uh-huh. es ver si con esa información hacemos algo o si no hacemos nada. Y siguiendo esta propuesta y a manera de complemento, Daniel Goleman volvió a agarrar sobre su teoría, siguió trabajando, agarró esto que fue en 1997 y en el 98 recomendó cinco estrategias adicionales para el desarrollo de equipos altamente emocionales. La primera estrategia es considerar el liderazgo como el eje rector, ya que su objetivo primordial consiste en inspirar y dirigir a grupos y personas hacia el desarrollo de metas que satisfagan necesidades personales y profesionales.
0: La segunda estrategia es promover acciones para la administración del cambio, iniciando o dirigiendo las estrategias para innovar y mejorar las prácticas laborales y en consecuencia fortalecer así las oportunidades del crecimiento individual.
1: El tercer punto que planteó Daniel Goleman fue establecer vínculos. Qué importante esta palabra, vínculos, ¿no? Sí. Mediante la creación y mantenimiento de relaciones instrumentales, mismas que se definen como aquellas que indican que un objeto es producido por o actúa sobre o recibe la influencia de otro, ¿no? Claro. Siempre acá hay que tener en cuenta que la influencia eh, juega un, un rol fundamental. En otras palabras, aquellas relaciones que son causa y o efecto unas sobre otras y son claramente interdependientes.
0: La cuarta estrategia que propone Daniel es la colaboración y cooperación, trabajar con los demás de manera activa y propositiva mediante el establecimiento de normas claras y comunes para todos los integrantes del equipo orientada a la consecución de una meta en común.
1: Y el quinto punto que Daniel Goleman nos, nos trae y nos invita a reflexionar es el desarrollar habilidades de equipo con el objetivo de crear sinergia grupal en la consecución de metas Colectivas.
0: Muy interesante.
1: Muy interesante porque lo plantea habilidades de equipo. Exacto. O sea, no, no es de que cada uno aprenda y, y cuide su quinta. Que en conjunto empiecen a, a desarrollar nuevas habilidades. Y acá tenemos que ver. Y la generar inteligencia. estos
0: puentes, ¿no? Que hablábamos recién.
1: Sí, es muy importante esto. Y acá es donde aparece la inteligencia emocional grupal. Y quizás nos podemos meter un poquito más. Porque en 1998 la Harvard Business Review eh, definió a la inteligencia emocional grupal como la forma en que los miembros de un equipo de trabajo se relacionan entre sí, toman decisiones, claramente, porque liderazgo es tomar decisiones, y responden a otros grupos al interior de la organización. Y en 2007, Bradbury y Graves determinan que existen cuatro habilidades básicas para el manejo de la inteligencia emocional grupal, porque acá también se abrió otro campo más para estudiar, ¿no?
0: Claro. La primera habilidad que mencionan es la conciencia emocional del grupo. Se define con la capacidad que tiene un grupo para percibir e interpretar con exactitud las emociones que lo afectan directamente a través del reconocimiento de la manera en que cada uno de sus integrantes responde ante situaciones o personas determinadas.
1: Acá podemos encontrar cierto paralelismo. Entre cómo la inteligencia emocional nos invita a manejar las emociones a nosotros personalmente y a cómo lo podemos hacer en un grupo. Eh, recordemos que lo primero que teníamos que hacer era reconocer la emoción, uh-huh. etiquetarla, ver qué que, que es lo que genera en nosotros, definir si nosotros realmente la queríamos gestionar o no. Sí. Una vez que definíamos de que la queríamos gestionar, ver cómo la manejamos Y empezar a actuar en consecuencia. En caso de que no pudiéramos resolverlo, volver al principio a ver si habíamos analizado que era la emoción correcta. Y así hacer todo el camino. La segunda habilidad que se plantea es el manejo de las emociones de los miembros del equipo. Que es la habilidad para hacer conciencia de las emociones como el núcleo que genera las reacciones colectivas del grupo. En función de una situación determinada con el objetivo de orientar la conducta del equipo claramente hacia... Una dirección positiva Porque siempre se busca agregar valor
0: exacto La tercera habilidad que menciona Es el manejo de las relaciones Entre los miembros del equipo Utilizando la inteligencia emocional Y formando a todos los colaboradores De las habilidades que la conforman
1: Y la última habilidad es el manejo De las relaciones Mientras escucho que ya empieza a sonar La cortina por primera vez en esta <risa> tercera temporada sí. El manejo de las relaciones Que el equipo tiene con otros individuos Y grupos externos Creo que es un tema que podemos hablar Uf, horas y horas. Me
0: encantó. Como siempre, yo me quedo con más preguntas que respuestas.
1: Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre emociones y razonamiento. Porque muchas Uf, veces te dicen que las emociones y el razonamiento no pueden ir juntas. No pueden. Acá, el liderazgo 3.0, ante no. Ante las
0: emociones, deben, todos dicen de que debes dejar de, de racionalizar todo.
1: To- to- totalmente, sí. Deja de pensar, te dicen por ahí. Claro. Pero bueno, <risas> eh, en, en realidad no. Qué difícil. Creemos de que hay que buscar ese equilibrio. ¿Recordamos las redes sociales? Sí.
0: ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3G0 en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar. Y mm. si le gustó el podcast,
0: compártanlo para que podamos agregar valor a más personas.
1: Y nos retiramos sin antes decirle que tenga un excelente lunes. Gracias por estar acompañándonos, como siempre, en este comienzo de esta tercera temporada. Bienvenidos a los nuevos. Bienvenidos a los nuevos. Esta comunidad sigue sigue creciendo lentamente. Por el momento no somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. La educación emocional es la habilidad de escuchar casi cualquier cosa sin perder tus estribos y tu autoestima. Robert Frost.